0: Меня зовут Лена Тереченкова, у меня свое издательство книг по психологии, и сегодня с вами подкаст ⁇ Творческая работа ⁇ где мы, как обычно, говорим про творческую работу, как начать, как не бросить. И сегодня у нас интересная, но очень сложная тема про... Финансы.
1: Привет, ребят, меня зовут Валь Горшкова, я занимаюсь подкастами, я их продюсирую, делаю сама, учу делать других, и э, я спросила Лену, почему мы вообще задаем себе такие сложные темы, ведь мы сами решаем, что делать, зачем нам говорить про деньги, если от них хочется плакать. Но Лена верно подметила, что... Это вы сказали нам поговорить про деньги, потому что мы спрашивали, какие темы будут вам интересны, и вы ответили, что финансы. Ну, и это справедливо, это справедливо, но вопрос не из простых. Лен, как у тебя вот сейчас финансовое самочувствие в целом? Давай, давай начнем с супер уязвимых вещей. Давай. Как ты себя чувствуешь с точки зрения финансов на этом этапе своей карьеры, который, давай очертим тоже
0: для понимания. Сколько лет? Да, хорошо, давай. С 2017 года я занимаюсь изданием книг. То есть, соответственно, получается 6 лет. Кстати, в январе, где-то там примерно числа 8-10, будет ровно 7 уже лет с того момента, как я приняла это решение стать издателем. И за это время моя финансовая ситуация сильно изменилась, причем в лучшую сторону. Важно, конечно, сказать, что за, э- за эти годы, Сейчас ужасно звучит, ну ладно За за это время были разные совершенно периоды Но вот именно сейчас я, в общем-то, неплохо себя чувствую У меня вообще, в принципе, да к деньгам такое отношение, что они не дают свободу Вот сами по себе, да Но какой-то элемент свободы они с собой приносят Плюс они приносят чувство безопасности Я думаю, что вот про безопасность много кому откликнется ну, и сейчас я достаточно безопасно себя чувствую, несмотря на то, что я тот человек, у которого с управлением финансами вообще все очень плохо.
1: <с то <с есть>,
0: есть, в общем, в общем, до сих пор, если спросить у меня да, на в скидку, я не знаю, ну, например, там, сколько, сколько денег нужно для того, чтобы издать книгу? Вот так прям сразу я вам сказать не смогу. Мне нужно будет пойти, посчитать, прикинуть примерно. Как у тебя с этим в начале? Давай так, мы Давай.
1: будем отвечать на вопрос, э, сколько ты зарабатываешь, в, знаешь, в категории от 10 до 15 тысяч рублей, от 50 до 100 тысяч рублей, от 100 до 150, от 150 до... Не знаю, от 300 от 30 до миллиона. Слушай, здесь Какой-то... будем давать вилку: чтобы люди, знаешь, что
0: же это разное ведь у людей ощущение того, что типа все ок. Да, это все понятно. Здесь, опять же, это сложный вопрос, потому что тут сразу нужно разбираться с терминологией: что значит зарабатываешь. Сколько остается? Потому что у нормальных. У нормальных, у нормальных, я не знаю, там, бизнес-вумен и бизнесменов есть какая-то, я не знаю, конкретная зарплата, например, да, которую они себе платят или что-то такое, все, все остальное. Я, как я уже сказала, человеку, у которого с этим большие проблемы. Ну, окей, скажем, да, что моя финансовая вилка сейчас какая-то, если это больше операция на траты, например, да, но это где-то примерно, я думаю, что вот это как раз высшая планка, более высокая планка, про которую ты сказал 150-300. Сейчас примерно так uh,
1: У меня очень были с тех момент, с того момента, как я ушла в прошлом сентябре с работы и Полностью стала заниматься подкастами Тоже были очень разные моменты И только недавно, в общем, у меня был такой момент, когда я смотрела на свою табличку Я каждый месяц типа, считаю, сколько заработала и Я смотрела на свою табличку, где в августе было 15 тысяч рублей <laughs> А в сентябре было 500 И я такая, типа, блин, это разве нормальная ситуация? Это разве, типа... Ну, как может человек оперировать, когда у него такая... э, Такой разброс. Такой разброс. Типа, как это может быть? И Диман... Вы еще про него услышите, потому что это мой муж. э, И Диман сказал, почему ты думаешь, что ты платишь себе зарплату каждый месяц? Ты же больше не ходишь в бухгалтерию каждый месяц. Твоя зарплата просто не по месяцам приходит. И я такая, блин, чел, я целый год уже работаю в этой сфере, и мне это в голову не приходило. То есть я весь август был абсолютно несчастна, и надо сказать, что после сентября, сентября-октябре я снова стала несчастной. Типа, этот хороший доход недолго обеспечивает мне спокойствие насчет денег. Именно потому, что это такая нерегулярная штука, просчитать которую. Довольно сложно Ну, то есть я как-то могу прикинуть В зависимости от того, что у меня происходит, да, в работе Но не могу на сто процентов И из-за этого, конечно, я очень сильно переживаю То есть и сейчас, мы записываемся в ноябре Я сейчас в флопе То есть когда у меня мои самые маленькие доходы Но я знаю, что в декабре это изменится Но это не делает меня спокойным человеком
0: <связать> Тут, знаешь, мне кажется, еще важно про что поговорить. А, ведь творческая работа бывает разной. И чья-то творческая работа, ну, например, моя творческая работа, она требует больших затрат. <связать> Uh, потому что, ну, я не знаю, у нас есть еще такой момент, например, вот как раз сейчас мы переживаем, там, да мы, это я <смех> не, не, не о себе во множественном числе, а мы с командой. Сейчас непростой момент, потому что у нас одновременно закончились тиражи нескольких книг, mm. в том числе там взрослых детей, эмоционально зрелых родителей, которых мы печатаем по три экземпляров, и когда я смотрю на сумму, которую нам нужно потратить на печать, причем недавно здесь был очень смешной разговор с типографией, с хозяином типографии, ну, мы мы там как-то подбивали, значит, да, какие счета он мне уже прислал, какие счета он мне еще не прислал. И я говорю, так, окей, вот я постараюсь все заплатить до конца года. И э, хозяин типографии мне говорит, э, Лен, да, но вот у вас же сейчас нет каких-то там, типа, долгов условно, да? Вы же просто платите, у нас текучка как бы, да? А эта текучка, она, в общем, больше миллиона. И я, и я, с одной стороны, то есть, да, когда я вижу такие суммы, мне прям, которые надо потратить. Мне просто становится страшно, потому что, ну, это потратить, причем в течение, я не знаю, там, месяца-двух вообще, да. С другой стороны, я думаю о том, что если бы мне даже пять лет назад кто-то сказал, что у меня будет такая текучка, <с- <с- я бы, возможно, не поверила. Но также есть профессии, в которые не предполагают таких больших затрат. Понятно, что, там, кем бы вы ни были, дизайнером, подкастером, я не знаю, иллюстратором, SMM, кто у нас там, SMM-менеджер или еще кто-то, да? в любом случае есть какие-то постоянные затраты на какие-то, я не знаю, расходники, программы для работы, обучение, опять же. Но они могут быть не такими значительными, их не нужно отдавать вот так вот сразу одним большим куском. Но, наверное, здесь какие-то есть другие свои подводные камни, когда такие всякие расходы, их нужно планировать. Когда еще ты не можешь точно спланировать доходы? Потому что, например, ты
1: отлично поработала с несколькими клиентами… И все оплаты легли там, не знаю, в следующий месяц. И один перенес на неделю, и другой перенес на неделю. И ты такой, где? Я заработала кучу денег, но они виртуальные. Почему? Mm-hmm. Когда они станут реальными? И моя задача на следующий год как будто бы для себя спокойнее просто ко всему этому относиться, потому что если я. Ну, то есть это отнимает очень много удовольствия от того, что я делаю, и поселяет во мне тревогу, и я знаю, что мы с тобой уже говорили об этом, что эта тревога очень легко выливается в то, что ты начинаешь браться за работу, которую не собирался делать, и это не тот путь, и как будто бы самое, что может нас успокоить, да, это наличие подушки, и э, я как раз, ну, примерно так и работала, то есть... Все откладывала там что-то и всегда знала, что все, я там, у меня есть небольшой запас и все прочее. Но эмиграция такое дело, <laughs> что сколько бы ты ни отложила, столько и придется, придется потратить. И поэтому я в такой странной ситуации вот последние там несколько месяцев, когда у меня все хорошо, работа в порядке: люди есть, реклама есть, клиенты есть, планы есть. Uh, но также есть просто огромное ощущение паники, что м-м, сейчас все развалится опять, и я на этом ощущении, короче, еду. Uh, как ты в месяце, когда тебе нужно заплатить много? То есть в моем случае это миграция, в твоем случае это заплатить <св- да, <св- типографии? Sí. <св- <св- да, то есть, когда вот эти моменты, когда ты не. Не в изобилии, прошу прощения. И не в потоке. И, может, ты не потоки, потоке, да, что тебя поддерживает. Какое твое денежное мышление?
0: Я полностью с тобой согласна по поводу подушки. И у меня она образовалась совершенно случайно. Но это, в общем, лайфхак, которым я могу поделиться и делюсь обычно. Да? То есть когда там у меня кто-то, кто-то что-то спрашивает про... Управление финансами, опять же, не знаю, почему они спрашивают у меня У меня это вышло случайно, мне мой банк, в котором у меня открыт расчетный счет В какой-то момент предложил э, открыть бесплатный счет-копилку Для того, чтобы 6% на, нал- на уплату налогов туда перечислялись автоматически И в тот момент, когда они это предложили, у них был прекрасный совершенный интерфейс В котором этого, этот счет-копилку не видно было то есть, ну, просто у меня, значит, куда-то там, да, в э, операциях видно, что у меня там это называлось «перевод денег на личный счет», но в интерфейсе вот этой вот копилки ее, ее было не видно. Я вообще не знала, сколько там я платила налоги из текущих денег, которые были на расчетном счету. А потом, когда началась пандемия, я продавала книжки тогда только через свой сайт. Я упустила вот этот вот всплеск продаж на всяких маркетплейсах э, во время локдауна. Я во всем этом не поучаствовала. Продажи упали просто в. ноль. А к тому моменту у меня, в общем, уже, ну это не совсем основной источник дохода был, но значительную часть, э, деньги от продажи книг, они занимали значительную часть, и там еще был один пикантный момент, в конце февраля 2020 года я взяла квартиру в ипотеку, и у меня появился вот этот большой ежемесячный платеж, и, конечно, ну да, когда я видела, что у меня вместо я не знаю 20 книг в месяц продается одна не одной не одной две опять три дня не одной, конечно у меня была паника. Но потом я случайно нашла вот этот вот счет копилку и увидела, что там. Блин, Нелена, это путь, который невозможно повторить. Слушай, нет, знаешь, э, на самом деле даже такой человек э, с отсутствием вот этих вот финансовых каких-то навыков, я просто на своем опыте, окей, чужим опытом пользоваться сложно, но, пожалуйста, попробуйте все, кто нас сейчас слушает, потому что это действительно рабочая штука. Я увидела, что там есть какая-то вот эта подушка, то есть мне ее там хватит, ну, хотя бы там, я не знаю, на три месяца паника немножко отступила, потом продажи восстановились, потом был самый успешный предзаказ вообще за все время. По-моему, тоже мы уже про это говорили в предыдущих выпусках. Когда люди почему-то покупали книгу, которая неизвестно, когда будет напечатана. Мне кажется, всем хотелось верить, что это будущее, в котором книга будет напечатана, доступит все-таки. Мы все выйдем мы сможем спойти спокойно за почту и получить свою книгу, которую купили во время предзаказа. Просто я увидела, насколько классно это работает, и со временем я стала больше, собственно, да, денег. То есть я увеличила вот этот процент с шести, я увеличила, по-моему, до 14 сейчас, потому что у меня появились uh, контракты с правообладателями, по которым мне нужно платить раз в год. Соответственно, ну, эти деньги тоже нужно откуда-то брать. Uh, и я просто увеличила вот этот вот процент, и там... То есть, если про это каким-то образом, ну я не знаю, у людей в черном позаимствовать вот эту штучку значит, посвятить себе в лицо из-за обычного и забыть, что вы открыли такой счет? Это правда работает. Позаботиться немножечко о себе и будущего. Я с тобой полностью да, согласна. Да. Да, и, к сожалению, у меня еще пока ни разу не
1: удавалось <связать> <связать> что-то подобное провернуть, но, в общем, да, из-за того, что многие сейчас еще находятся в такой ситуации, что деньгами непонятно, как управлять, не просто из-за твоих как-то моральных <связать> морально волевых а из-за того, что просто их не перекинешь легко со счета на счет, особенно если ты их заработал там в другой стране или сам в другой стране заработал дома. В общем, это все превращает э, ситуацию в большую сложную конструкцию. Я думаю, что вещь, которую мы поняли с Лидой, моей партнеркой по партнерскому материалу, достаточно рано, и нам пришлось это как-то признать, хотя это то, чего нам как будто бы не хотелось в тот момент, что в нашем случае у нас никогда не будет единого источника дохода, что некоторая творческая работа подразумевает и творческий подход к источникам дохода. Не будет такого, что мы, например, не знаю… Будем продавать рекламу в партнерском настолько хорошо, что у нас каждый месяц будет какая-то стабильная зарплата от партнерского. Нет. И точно так же никогда не будет, что мы с бусти и Патреона будем получать а, ровно столько, сколько нам надо на жизнь. И не только потому, что это технически невозможно, потому что это, наверное, возможно, если ты и усилия свои прикладываешь в одно место. Я думаю, что это невозможно еще и из-за особенности, амбиции творческого человека, когда тебе часто хочется делать очень много разных вещей и пробовать много разных вещей и добиться успеха во всяких вещах. И, соответственно, твой фокус... Не... Очень сложно держать свой фокус в чем то одном. Может быть, кстати, для тебя это не так, но вот у тебя, например, есть блог. Пусть ты его не монетизируешь, но это тоже как бы место, куда ты направляешь свой фокус, но, с другой стороны, он тебя Косвенно монетизирует, ты продаешь через него книжки, да?
0: Слушай, спасибо тебе большое, что ты напомнила про блог по двум причинам. Потому что, во-первых, когда ты сказала про то, что желание заниматься сразу несколькими вещами – это качество творческого человека, я такая думаю, а творческий ли я вообще человек, если я уперлась в книжки, мне в общем по большому счету больше ничего не надо. А во-вторых, потому что Вот эта история про блог, это, пожалуй, это сейчас единственная какая-то штука, которую мне очень сложно считать работой, хотя это работа. Ну, в этом много удовольствия, но при этом это работа тоже, и ты совершенно правильно сказала, что не скажу, опять же, что у меня это очень хорошо получается, но, тем не менее, те отношения, которые я строю с читателями в блоге, в какой-то степени помогают э, в продажах книг. Ну и, по крайней мере, одна из моих целей ведения блога заключается именно в этом. Другое дело, что мне очень сложно продавать там по-настоящему как-то, да, и я много тоже об этом говорю и пишу. Я хотела еще, знаешь, про что сказать? Про то, что вот эта история с несколькими источниками дохода, это еще один лайфхак. Что-то ко мне сегодня привязал слово лайфхак. Который поможет, наверное, в какой-то степени э, чувствовать себя в большей безопасности с финансовой точки зрения. Потому что если... Там, условно, в одном месте, там, я не знаю, сейчас как-то меньше денег то откуда исходит другого источника, их может прийти больше. И это очень классно. Вот это да, банально не складывают все яйца в одну корзину. Когда я работала письменным переводчиком, тоже, в общем, да, моя цель была в том, чтобы у меня был не один заказчик, у которого мог, может не быть для меня проектов или могут испортиться отношения или все что угодно еще, чтобы таких заказчиков было несколько. И опять же, да, у у меня сейчас один основной источник дохода, но, скажем, в феврале э, 22 года, когда крупные иностранные э, издательства начали отзывать права, это был очень тревожный момент. Mm-hmm. Там также было, также было непонятно вообще сможем ли мы просто физически печатать книги, потому что э, были проблемы с бумагой, были проблемы с оборудованием, были проблемы с, собственно, там, да, с вот с этими чернилами, (laughs) которыми печатаются книги, я не очень сильна в технических вопросах. В общем, очень много было вот таких вот э, моментов, и у меня, правда, были сильные сомнения, да, по поводу того, смогу ли я дальше заниматься тем, чем я занимаюсь. Это, правда, был очень тревожный момент. Со временем, там, да, все тем или иным способом разрешилось. И я могу продолжать заниматься книгами, но в моем случае, наверное, да, отчасти э, книга, которую я буду издавать на русском языке, книга Жени Дашковой про СДВГ. У взрослых Наверное, это тоже такая отчасти попытка диверсификации У меня была, по крайней мере, да, эта мысль Что, ну, если вдруг все-таки правообладатели решат что-то отозвать То вот у меня будет книга на русском языке Где у меня заключен договор непосредственно с автором И это все-таки какая-то небольшая пускай, да Но все-таки подстраховка на этот случай Я, да, скажу, что мои правообладатели все зайчики и котики Никто у меня ничего не отозвал И с большим пониманием относятся, да, к всяким сложностям с оплатой Которые сейчас периодически возникают Но, тем не менее, вот в тот момент было прям страшно Наверное, в глубине души я верила, что все как-то образуется Потому что я там какого-то второго, по-моему, марта Я села переводить «Береги себя» Но, с другой стороны, у меня на нее уже были куплены права И я могла выпустить эту тысячу экземпляров А что дальше, непонятно было Поэтому, да, несколько источников дохода — это классно Ну, это, конечно, знаешь, такой немножко совет, который я, я даю,
1: я сама только что-то так же делаю, то есть у меня где-то 6 источников дохода, ребят, mm. то есть где-то маленькие очень, то есть там 15 тысяч приходят в месяц, где-то большие, но они нерегулярные, и так складывается, и я знаю, что этот совет работает, но я также знаю, что его может быть сложно получить на старте, потому что для того, чтобы вырастить какой-то из этих источников, нужны усилия, которые приложены именно в него, и сложно советовать разбить фокус на несколько вещей. Чем могу поделиться, да, что меня очень сильно, с одной стороны, сбивало с толку, а теперь примирилось, я с этим как будто бы протрезвела, это то, что я смотрела на других специалисток, которые работают в моей сфере плюс-минус, и они открыто, например, делились своими доходами, они писали, сколько они там заработали на одном и на другом, и я думала, блин, я так сильно отстаю, я что-то делаю неправильно, потому что им удается очень классно зарабатывать на том же самом, что делаю и я, а у меня нет. Пока я вдруг не поняла, с чего я взяла, что это правда, с чего я взяла, что их образ жизни, который я вижу в социальных сетях, отражает их доходы от той штуки, которой я занимаюсь. Почему я не подумала, что, возможно, у них есть основная работа? как у меня была основная работа. Почему я не подумала, что, возможно, этот образ жизни складывается не только из тех доходов, из доходов на подкасты. То, что они не говорят, типа «Привет, это от родителей, это от мужа, это от основной работы, это от кредитки». Это окей, что они так не говорят, никто не должен так говорить, как бы это... Каждый решает, чем делиться. Это исключительно моя проблема, что я решила на все посмотреть глазами человека, который... Этого хочет, который хочет, чтобы подкасты Полностью обеспечивали бы его жизнь Я смотрю, что кто-то так живет и думаю Так, я делаю что-то недостаточно Боже, с чего я вообще взяла Почему я разрешила этому заполнить так много места В моей голове И сейчас есть очень классный тренд В ТикТоке и в Рилсах, где Люди, которые занимаются творческой работой Говорят, вот я там занимаюсь керамикой Типа, это моя долгая работа И я очень люблю свои чашечки Вот мой источник дохода И показывать своего мужа Я тоже
0: хотела про это сказать
1: Моя полностью феминистская вообще поддержка Потому что несмотря на то, что Я, конечно же, не хотела бы полностью Финансово зависеть от другого человека Это окей когда не сразу складывается вот эта финансовая модель так, как вы хотите, чтобы она сложилась, на это уйдет время, это ок. Когда мы поступаем работать в какую-то контору, мы тоже не сразу получаем там самую высокую зарплату, какую можем. Мы растем по этой лестнице, дай бог успешно, мы переходим с места на место и за какое-то большое количество времени приходим к определенной зарплате. На своей основной работе, когда я еще на ней работала, я пришла к хорошему, стабильному доходу, которым была очень-очень довольна, за 6 лет где-то. Mm-hmm. То есть я там сменила, короче говоря, э, это сложная математика, в общем, <сёк> поверьте мне на слово, не проверяйте, это за 6 лет. И когда потом я ушла полностью в подкасты и в первый месяц не заработала столько же, я сначала испугалась, потом думала, Валь, минуточку, <сёк> давай не будем прикладывать те же к тем же требованиям разные совершенно сроки и усилия. И мне удалось, на самом деле, это история радостная, потому что мне удалось догнать и перегнать меньше, чем за год. Но я думаю, что это как бы про то, что когда ты делаешь то, что тебе реально нравится, ты туда вкладываешь больше сил, би-би-би, и что там какие-то копила, все равно активы там какое-то время. Ну, в общем, вы понимаете, да, что это все не из воздуха берется. Короче, смысл в том, чтобы, наверное, нужно научиться оценивать себя трезво, посмотреть, что уверены ли ты, что другие действительно справляются лучше, чем ты. Уверен ли ты, что тебе действительно нужно каждый день смотреть их сторис? (свят) (свят) Уверен ли ты, что ты ожидаешь от себя реальных результатов, а не сравниваешь э эти результаты с чем-то, что у тебя было в другом месте? Это неравные истории. Единственное, с чем нужно сравнивать, это хватает или не хватает. Если не хватает, надо что-то придумывать. (свят) Вот как будто бы э главные критерии, которые я применяю сейчас и пытаюсь тем самым себя успокоить, и я надеюсь, что в следующем году у меня будет получаться получше, но, может быть, для вас тоже сработает.
0: На самом деле, про сравнение, это, правда, очень такая, может быть, токсичная штука. Я когда-то услышала фразу про то, что мы сравниваем, по-английски это было we compare our insides with other people's outsides, то есть мы буквально там, мы сравниваем то, что происходит у нас внутри, с фасадом, который другие люди показывают. Причем это может быть совершенно не ненамеренно, не то, чтобы кто-то там создает фасад, но, согласитесь, мы все с вами показываем в Инстаграме то, что мы хотим показать. То есть, ну, кто-то, я не знаю, плачет на камеру, и это тоже, о, как кто-то показывает и выходит там, я не знаю, в сторис, когда все хорошо, и это тоже нормально, но при этом мы же действительно... Это не из каких-то злодейских побуждений даже, да, ведь да, это просто, да, ну, типа, когда у меня всё плохо, я
1: туда не могу просто выйти, поэтому я там, когда все хорошо, и поэтому и так получается.
0: Потому что, потому что по большому счету, когда все плохо, на это может просто тупо не хватать сил, ну и плюс, опять же, я там по себе могу сказать, знаете, мы много сегодня про блок говорим. <смех> блок ⁇ это отношения, в общем, тоже с людьми. И как бы то, что я показываю, в какой-то степени зависит от степени близости отношений с этими людьми, потому Тоже что, ну, условно, верно. потому что, я не знаю, когда я не так активно его вела, когда у меня был развод, никто не знал о том, что у меня сейчас развод. Возможно, люди даже не знали о том, что у меня есть муж вообще, в принципе. Вот. Я начала говорить об этом. Для кого-то информация
1: не обновилась никак. Мужа не было до, муж исчез из ну, как бы, да, свидетельство регистрации брака для зрителей ничего не изменилось. Ты
0: понимаешь, в чем дело? Про то, про то, что муж исчез, я начала говорить спустя какое-то очень большое время. В тот момент я просто пропала из... То есть там, на самом деле, картинка была такая. Я еду в отпуск в Рим, возможно, где-то там уж мелькал, Мы едем в отпуск в Рим, я начинаю работать над новой книжкой, я запускаю предзаказ, я пропадаю на два месяца. Ура! Презентация mm-hmm. новой книги. То есть это выглядело вот так. И то, что там в промежутке вот этих вот двух месяцев был какой-то 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 трэш в моей жизни об этом вообще никто не знал и не то чтобы я как-то это пыталась скрыть у меня не было ресурсов про это говорить когда в прошлом году у меня умерла кошка Я сказала людям об этом, потому что а, я гораздо более активно вела блог, у меня появились люди, которых я узнаю по аватаркам и никам, Э, все видели эту кошку по утрам, потому что у меня вот эти утренние истории с с котиками, и мне казалось просто элементарно нечестным людям, которые находятся по ту сторону экрана, просто ничего не сказать и пропасть. Я сказала, что там муси не стала, я ухожу на неделю, мне нужно прийти в себя, ну как бы и ушла, да, Э, но это вот тот, тот момент, да, когда люди видят, что у меня что-то не так. Но опять же, я не знаю, я не не выкладывала в сториз, как я лежу на полу и плачу, условно. То есть и с деньгами тоже такая же история, потому что на самом деле деньги — это очень уязвимая тема. э, И мне кажется, в какой-то степени там, всем свойственно вот это вот сравнивать как-то себя с другими людьми. э, Но... Кому-то удается вовремя себя остановить, а, но если этого не сделать, то можно дойти до каких-то там совсем, во-первых, неправильных выводов, объективно неправильных, не, не в том плане, что они, конечно, говорит, что с вами что-то не так, раз вы делаете такие выводы, просто действительно, не все показывают все свои источники дохода, не все говорят, вообще, мне кажется, мало кто говорит о том, сколько он зарабатывает на самом деле. Просто потому что об этом не принято говорить. Ну, многие говорят,
1: все-таки многие вот в сфере креативной, особенно в сфере, где еще одним источником их дохода является продажа каких-то услуг, говорят, потому что mm-hmm. это таким образом сообщает, ты тоже столько сможешь заработать. И это напрямую mm-hmm. влияет. Но как будто бы я, например, когда это отчекала, ну и вообще, когда я тоже... В блоге пытаюсь как-то рассказывать про свою работу Я думала, надо быть открытие про деньги Буду говорить честнее Я не буду для других источником такой тревоги Каким источником тревоги для меня были другие блогеры Но когда дошло дело до реальности Я такая, типа, блин откуда я вообще знаю, кого что стригерит, откуда я вообще знаю, кто что подумает, а еще откуда я знаю, что я не не нарушаю никакой закон, и вообще насколько это безопасно сообщать о каком-то доходе, и меня как бы это очень сильно остановило, и я подумала, что я вроде как бы интенцию у меня такая была, но я увидела очень много усложнений вокруг этой темы, и мне непонятно, как бы, как ей честно делиться. От того, что я скажу, сколько я заработала, как будто бы никому от этого проще не станет, потому что это уникальный набор уникальных ситуаций, который сложился у меня в этом месяце. А в следующем месяце сложится другой уникальный набор уникальных ситуаций. Это не рецепт, это не повторить, и кому это кому это чем поможет вообще? А, плюс, ну, короче, это да, это какая-то вот такая, получается, сложная и шаткая конструкция. Из того, что ты говорила ещё... У нас есть вот вопрос Был по этой теме Как найти компромисс между самовыражением и заработком И мне кажется, он вот сюда еще ложится, знаете, какой момент Что для многих из нас в социальных сетях, например, да, если мы предлагаем там, ну, блин, а творческая работа, она практически ты не на Авида продаешь свои услуги, она практически всегда напрямую связана с со социальными сетями, и для многих из нас наши клиенты и наша аудитория это одни и те же люди, и есть большой фильтр, что ты можешь говорить перед своими клиентами, и даже если ты бы хотела поделиться этим со своими подписчиками, с теми, кто занимается тем же, что и ты, и ты бы хотела с ними как бы bound да, сплотиться вокруг какого-то нытья. Думаешь, блин, ну вообще-то я не хочу, чтобы мои клиенты видели эту сторону. И тоже это умалчиваешь, и получается вот этот гэп, получается невозможность полной искренности, потому что тебе нужно фильтровать, кто Смотрит. То есть ты не, как бы, если ты работаешь в магазине, ты не выходишь к покупателям и говоришь, блин, вы меня достали, если честно. Я не хочу с вами сегодня разговаривать. А в блоге, получается, если ты скажешь, у меня нет сегодня настроения идти на клиентскую запись, в смысле? В смысле? Ты не можешь это сказать, потому что твои клиенты точно так же там, в твоем блоге. И вот этот вот самовыражение и заработок здесь сталкиваются, потому что от того, что ты выражаешь, заработок тоже
0: напрямую зависит. Слушай, да, это интересная тема. Я про это не думала, наверное, потому что у меня, собственно, клиентов как таковых нет. Но вот я сейчас вспоминаю, когда я, опять же, работала просто переводчиком на фрилансе, у меня тоже был свой блог, и в нем не было ничего личного вообще. То есть я писала на какие-то темы, которые были интересны заказчикам. Я скажу, что это был какой-то супер популярный блог. Еще у меня был Твиттер, который тогда еще был твиттером. Но он тоже был без каких-то таких вот личных э, элементов, то есть, да, но там, я не знаю, я не продавала услуги переводчика через личный бренд, я я не сразу поняла, что я продаю книги через личный бренд, хотя, по большому счету это практически с самого начала, в общем, так и было, но мне потребовалось года два-три, наверное, чтобы до меня дошло, что это он и есть. Я сейчас пытаюсь просто подумать, насколько я вот этот вот момент учитываю, когда что-то выкладываю. Я не знаю. Я на какие-то темы я действительно не говорю открыто. Ну, я не знаю, там, например, про отношения хотя сейчас будет шутка про то, о чем говорить, если их нет. Решила вопрос кардинально. Да-да-да. Но я не говорю об этом скорее, хотя у меня есть там, да. А, слушайте, а у меня нет книжки про счастливые отношения, поэтому я, в общем, никак не подставляюсь в этом плане. Но вот если вдруг я решу перевести и издать книгу о том, как создать счастливые отношения, а потом у меня их не появится, вот это, наверное, как раз будет вот этот вот момент немножко. Ну, ты тут защищена тем, что все таки ее не пишешь. Ты же все-таки я... представляешь ну, Да, с одной стороны, с другой стороны, вообще вот книги, которые я переводила, они мои вопросики, в общем, порешали. Ну, я не знаю, там отношения с мамой, отношения с едой и телом, проживание, утраты после смерти домашнего питомца и вот это вот все оно как-то правда очень сильно помогло меня, продвинуло. И я думаю, что отчасти это тоже играет какую-то. Я не думаю, что очень значительную, но все-таки какую-то роль играет в том, как воспринимают книги, через мой личный бренд. О каких-то вещах я не говорю, скорее, потому что мне это кажется очень уязвимым. И я тоже хотела об этом сказать, да, пока тебя слушала. Мне кажется, очень важно в таких вещах исходить из того, про что я могу сейчас говорить. То есть если мне окей говорить про деньги, про то, сколько я зарабатываю, и я там предполагаю, что кому-то от этого можешь стать лучше... Я думаю, что ничего плохого в том, чтобы об этом сказать, нет. Всегда кто-то обо что-то триггернется. Мы, к сожалению, или к счастью, не можем контролировать реакцию других людей. Всегда найдется кто-то, кто зарабатывает больше, чем я. Всегда найдется кто-то, кто зарабатывает меньше, чем я. У меня очень долго был, знаете, какой страх? Это сейчас прям очень... мы очень сильно идем в уязвимость. Да, у меня всегда был страх. все порезали. Да, да, да. У меня всегда был очень большой страх, что мне скажут, типа вот она значит квартиру в ипотеку купила а книжки-то вон как дорого продает то есть я очень этого всегда боялась у книг есть да то есть ну как бы есть э, основание для такой цены там мы не можем печатать маленькие ма- ну как бы мы не можем печатать большие тиражи поэтому сразу это дороже мне очень важно людям с которыми я работаю платить справедливую зарплату сложнее всего всегда с редакторами потому что с редакторками потому что они всегда говорят заплати столько сколько нужным. А, ну вот с, с милой Селениной, которая делает обложки для книг, тоже эта сложность есть, но там мне есть на что опереться, потому что до этого я работала с другой дизайнеркой, она назвала, значит, какую-то цену за обложку, я видела, что эта цена гораздо больше... Там, да, чем на том же Ридеро. И я понимала, что это какая-то хорошая такая цена, поэтому я просто милей плачу столько сколько я до этого платила. И в этом плане мне было попроще. С... То есть, ну, как-то это для меня, это какая-то, это для меня что-то про ценности, про то, как я хочу обращаться с людьми. Я была на той стороне, где я была на месте исполнителя, да, не на месте заказчика. И я очень хорошо помню свое ощущение от работы, когда... У меня было ощущение, что мне не доплачивают, как это влияло на мою мотивацию, как это влияло просто на мое состояние. И я не хочу, чтобы люди, которые со мной работали, испытывали вот это вот все. Поэтому, да, конечно, книги дороже. Но мне казалось, что вот кто-нибудь покупает книгу и обязательно вот так вот думает, что. Ага, она в отпуск поехала второй раз за год, второй раз за лето, и это все потому, что она вот так дорого продаёт книги. Я уверена, что возможно, возможно, такие люди,
1: конечно, есть, это но для но большинства людей, дома. да, для большинства людей у них не висит дома доска с твоим расписанием отпусков. Так, Это не сходится что-то, не сходится. Ну и потом, как человек, который много работает с книжками, я знаю, что 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 жалоба на цены на книги — это абсолютно независящая от тебя вещь, потому что люди все время жалуются на цены на книги. Я тоже это делаю, потому что, к сожалению... Ну, то есть это, эм, это жалоба не на человека, который поставил цену на книгу, а это жалоба на то, как сложилась экономика издания в России в последние mm-hmm. годы, просто потому что себестоимость книги теперь стоит бешено. Ну, то есть, да, это очень тяжело отдать, там, не знаю, три за книгу. То я сейчас собираюсь книжку купить, она стоит три с половиной тысячи рублей. Ого! Три с половиной тысячи рублей. А, у нас прошел семейный Совет на тему, должны мы это делать или нет Потому что мы оба ее хотим купить Но три с половиной тысячи рублей И я прекрасно понимаю, почему она столько стоит У меня вообще нет никаких вопросов Она приехала в Белград ко мне в соседний дом Ну как бы что? Я я понимаю, из чего сложилась эта цена Но это не означает, что у меня в голове нет такого, что Блин, дороговато Но как бы это одно другого не отменяет На самом деле, вот из того, что ты сказала э -э 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 Ребята еще спрашивали, что делать Как бы что мало платят И... Я думаю, что если это не просто момент эм, вашего роста, что это просто ну, типа вы на начале пути, поэтому некоторые вещи стоят типа дешево, умение назвать правильную цену за свою работу спасет вам жизнь. <laughs> если продешевить, если сказать меньше, просто боясь потерять заказ и потом работать за этим заказом несколько месяцев с мыслью, что это должно стоить дороже, Это ужасно, это неприятно, это это все отравляет, и это то, чего нужно избегать всеми всеми силами. Ну, То есть если, типа, это единственное, что вас будет кормить в ближайшее время, ну, типа, да, ты, конечно, должен взвесить на весах, но постепенно-постепенно подкручивать эту цену до того, чтобы понимать, что окей, я мирюсь вот с этими вещами, я делаю такие объемы, но я справедливо за это вознаграждена. Это баланс, к которому очень важно прийти как можно быстрее. И я думаю, что мы часто видим в каких-то блогах, что люди говорят, вот я там подняла чек, и клиенты просто сказали окей. Это реально так и есть. И я так делала и в этом году. И и было обратное. Было обратное, когда я называла какую-то цену, и люди исчезали. Я думала, да, и это, наверное, из-за цены. Но что как бы альтернатива? Какая альтернатива? Я получу этот контракт, но я сделаю его за очень маленькие деньги, и я буду там два месяца из-за этого переживать, и у меня из-за этого не сойдутся мои расходы и доходы. Ну, как будто бы это неправильно, да? То есть это это необходимость все время жонглировать своими нуждами, возможностями клиентов, ситуацией на рынке, твоей личной ситуации. И, к сожалению, мне кажется, что это жонглирование никогда не закончится. Я Уверена, что чем бы... Более... Да, ну, а как бы я вот смотрю на каких-то людей, которые показывают свои супер-огромные доходы. Ну, для меня это сейчас супер-огромные доходы, например, да, там какие-то огромные миллионы. А, я думаю, блин, ну у них, наверное, то же самое. Типа, да, просто их квартира стоит в 50 раз больше, чем моя. Но, наверное, наверное у них этот э, вот это жонглирование mm-hmm. оно и у них сохраняется. И это то, что никогда не уйдет. И я просто все время жду, что сейчас закончится этот этап и начнется следующий этап, где у меня это не будет болеть. А сейчас я думаю, м-м, это не этап. Это просто то, как работа выглядит. И мне нужно к этому так начаться, начать относиться. Это всегда будет. Все время будешь искать какой-то баланс, потому что нет госта по цене, и кто-то назовет смелее, кто-то возьмет меньше, так что нужно брать, ну, как бы назначать цену, которую ты считаешь для себя справедливой, и пытаться находить людей, которые будут эту цену платить. И только так, как бы, возможно, продолжение. Иначе придется вернуться обратно
0: обратно это куда на работу <свят>
1: на работу да даже не вернуться обратно в моем случае уже какую-то найти новую работу потому что той просто не существует какую-то новую работу да вот что ты думаешь насчет знаешь какого вопроса хорошего который нам задали если нет денег то это в этом деле да если в этом деле нет денег то это не настоящее дело не работа как ты думаешь об этом
0: сложный вопрос здесь опять же очень много переменных то есть нет денег что что значит нет денег ну для меня это на разных этапах означало разное нет нет, нет, ну, то есть в начале нет денег, это означало, что я не могу напечатать следующий тираж, не могу купить права на следующую книгу. Ну, то есть вот это было было бы для меня в тот момент нет денег. То есть если бы и у меня лежит, значит, у бабушки в квартире лежат остатки нераспроданного тиража, вот это было бы, как бы, да, нет денег. То есть я для себя решила, что это рабочая какая-то история, когда я поняла, что я на вот эти деньги могу печатать дальше книжки. При этом мне нужно было все равно Брать рассрочку в типографии Потому что, условно, тираж заканчивался Ну, то есть уже было видно, что нужно печатать Следующий тираж, а денег вот от этого предыдущего На печать еще не хватало То есть, ну, там вот такая вот история была И, Но, тем не менее, для меня это как-то Уже было, что, окей, деньги есть Вот на печати, на то, чтобы купить право на следующую книгу Деньги уже есть На каком-то этапе, ну, я не знаю, что бы бы для меня Сейчас значило «нет денег» Ну, наверное, какое-то сокращение Моих расходов Возможно. но ну, опять же, да, вот эта вот история. То есть вопрос о том, что, будет, что там мне не на что печатать книги, сейчас этот вопрос не стоит. То есть сейчас, ну, действительно, там какие-то счета я не могу заплатить сразу, потому что там больше полмиллиона пол за тираж. Я не могу там, да, не всегда, окей, не всегда могу сразу вот это вот оплатить просто. Но, наверное, сейчас для меня бы это значило сокращение моих расходов. Но это все равно было бы работой. То есть я думаю, что я к э, переводу книги относилась как к работе с самого начала. То есть это был был просто еще один какой-то проект, за который я взялась. И вот я сейчас пробую его делать. Ну, условно, я купила права, по-моему, в апреле. э, Поняла, что будут деньги через год. То есть год у меня ушло на то... Ну, то есть я не думала в тот момент о деньгах совсем. Мне это позволило сделать э, то, что у меня был другой заказчик. И, кстати, на каком-то этапе у меня как раз вот основным источником дохода был бывший муж. Это было недолго, там буквально несколько месяцев, но тем не менее. То есть да, какая-то вот эта вот финансовая, потому что у меня там просто был пересменок между клиентами, с одним клиентом как раз на почве того, что у меня все время там пару лет, наверное, было ощущение, что меня не доплачивают, у нас испортились отношения, мы перестали сотрудничать. То есть да, это опять возвращаемся к вопросу про то, чтобы не складывают все яйца в одну корзину и про какую-то диверсификацию. Но год, в общем, да, то есть каких-то таких денег, которые я могла бы потратить на себя даже минимально, у меня, в общем, тоже не было. Но я думаю, что если исходить вот из этого, то есть ждать денег с самого начала, и если их нет, то это не работа, то это никогда и не станет работой. Потому что мне кажется, что в самом начале, в творческой работе, я думаю, что неизбежен вот этот период, когда денег либо не будет, либо их будет очень мало. Ну, опять же, зависит от вашей профессии, от того, чем вы занимаетесь, собственно, но я думаю, что это какой-то неизбежный этап, который придется просто пройти. Мне кажется, у меня немного
1: по-другому, кстати, это сложилось, потому что, опять же, из-за особенностей дела, которое мы делаем, в твоем случае такая схема невозможна, а в моем случае, наоборот, твоя схема невозможна. У меня есть проекты, которые не приносят деньги, но я не считаю их не настоящим делом, и я не считаю их не работой, потому что. Все вместе это какая-то общая конструкция моей работы. То есть я смотрю на это как на какой-то мой большой общий труд. То есть возьмем партнерский материал. Я каждую неделю должна к нему прочесть книгу, и когда я сижу, книгу читаю, я вроде как и кайфую, но как бы я делаю работу, но мне не платит никто за эту работу. Никто мне не платит за то, что я читаю книжку раз в неделю. И как бы если я перестану это делать, толком никто не заметит то же самое с вообще всем вокруг партнерского он позволил мне создать какие-то другие способы дохода создать какие-то другие работы но я не могу его оставить из-за того что он приносит меньше денег чем все остальное ни в коем случае это то что меня подпитывает как бы творчески и это то через что люди про меня часто узнают и это тот как мне приятно часто представляться, и я считаю это настоящим делом. И даже если бы ничего не изменилось, если бы мы продолжали работать на своих работах, а партнерский был бы тем, что мы делаем параллельно, я уверена, мы бы все равно считали это настоящим делом и работой, и точно... Это относится к библиотеке. То есть, к сожалению, я сейчас не могу участвовать в ее повседневной жизни, но когда мы следы ее только запустили и когда мы над ней работали и приходили туда на смены и так далее, это не приносило нам никаких денег, наоборот, мы забирали туда деньги из своего кармана часто. Но это все равно было настоящим делом, потому что оценивать настоящее дело в творческой работе невозможно по тому, сколько оно приносит денег. Это можно только по тому, сколько оно приносит вклада, твое личное ощущение, что ты создала, твое личное ощущение, что ты реализовывала какие-то свои амбиции и ощущение, что кто-то от этого что-то получил, радость, не знаю, посмеялся кто-то, хорошо время провел, что-то в твоем случае кто-то прочел взрослых детей и уж точно его жизнь поменялась после этого. И это то, чем мы реально можем оценивать настоящее это или не настоящее, если это как-то вот на таких вещах. Потому что, к сожалению, финансы объективно не смогут оценить вашу работу. Вы можете быть очень хороши, вы можете делать суперважные дела, но может так сложиться, что в нынешней экономике финансы никак не отразят настоящую ценность того, что вы сделали. Типа библиотека никогда не станет восхитительно богатым бизнесом, но это никак не отражает ее нужности, ее реальности, ее важности. Я думаю, что это так абсолютно со всей творческой работой, к сожалению.
0: Или, к счастью. Зато мы свободны. Прощай, капитализм. Я отчасти с тобой согласна, что вот эта составляющая... Да, действительно, там со взрослыми детьми я получала... Изначально я получала не деньги. То есть mm-hmm. сейчас я получаю и то, что я получала раньше, да, то есть это отзывы людей, которые там прочитали книгу, выкладывали фотографии, где она там вся в закладочках, в каких-то пометочках, в подчеркиваниях. Это тоже очень важная часть работы. С другой стороны, я все-таки до конца с тобой не соглашусь, потому что все то что мы делаем в рамках творческой работы это мне очень понравилось как ты сказала что это такая конструкция э, то есть это часть конструкции mm-hmm. я могу ошибаться но мне кажется что партнерский материал в общем он как будто бы знаешь фундамент вообще той конструкции, со стороны, по крайней мере, с моей стороны это выглядит так, что это фундамент, на котором сначала, да, вы, то есть, ну, там, несколько лет вы его записывали, прежде чем ты ушла с работы, и ты смогла втянуться вот в это вот, да, то есть ты получила какой-то вот этот навык раз в неделю читать книжку и там раз в неделю записываться, и это тоже очень важная штука на самом деле, но также... Какие-то новые возможности. Ты сама сказала, что многие люди узнают о тебе именно через партнерский материал, и потом эти люди приходят я не знаю, становятся твоими клиентами или становятся, идут к тебе там учиться, или идут в клуб. И это то есть напрямую тебе за это не платят, напрямую тебе никто не платит за то, что ты прочитала книжку, тебе не приходит, я не знаю, перевод на счет, где написано Вали за то, что она прочитала книжку на этой неделе, но по факту в тех деньгах, которые ты получаешь, отчасти есть и вот, вот этот момент тоже. У меня такая история с блогом. Возможно, кстати, пока я тебя слушала, я подумала, что, возможно, вот эта моя сложность в том, чтобы считать это действительно работой, она как раз и сводится к тому, что прямо мне за это никто не платит. Если я не выйду в сторис, ну, возможно, кто-то это заметит и напишет мне, «Лена, давно вас не видно, как вы». Но то есть, вот какого-то обвального падения моих доходов не случится. Да? И, возможно, поэтому мне сложно считать это работой. Но, с другой стороны, есть какие-то моменты, ну, я не знаю, через блок, например, именно я познакомилась с кучей классных людей через социальные сети, с которыми со многими из которых я сейчас работаю, делаю какие-то совместные проекты вместе и вот это вот все и это тоже Вносит в свой вклад косвенный, пускай, но тем не менее вот в это вот ощущение финансовой безопасности, которое у меня сейчас есть
1: а, Получается, вывод у нас для вас а, такой, работать надо много, надо всем, копить, о, что, подожди, тратить меньше, чем зарабатываешь? Ужас, ужас, ребят Никаких вообще, никаких решений Более того, сами ничего не понимаем Но, может быть, быть, вам станет чуть
0: проще от того, что вы узнаете, что проще не будет Слушай, тоже я не соглашусь, мне правда стало проще то есть, окей, это там, да, на какой-то седьмой год, но, во-первых, я не знаю, падение продаж после 24 февраля я пережила уже гораздо проще, чем падение продаж пандемии. У меня правда было меньше паники. Возможно, просто потому что моя голова в тот момент mm-hmm. была занята совсем, совсем не деньгами. Но мне правда было проще. Возможно, потому что была какая-то надежда, да, что все-таки это каким-то образом выправится. И плюс уже было понимание, что работа это какая-то настолько важная часть моей жизни, что я что-нибудь придумаю, вот это вот что-нибудь придумаю. Ну и конечно, да, вот это вот финансовая подушка безопасности, которая накопилась. Но это правда, это правда какие-то очень элементарные вещи. На самом деле, я думаю, что по этой теме э, сложно придумать что-то такое, знаешь, вот прям совсем новое, неожиданное и какое-то супер оригинальное. Э, но я думаю. Надеюсь, по крайней мере, да, что вам, тем, кто нас слушает, стало немножко проще, просто хотя бы от того, что вы не одни такие, и что все-таки, ну, правда в некоторых ситуациях становится лучше. Давай скажем вот так, осторожный оптимизм (laughs) наше все.
1: Ну, кстати, да, если вы делаете что-то достаточно долго, значит, у вас просто уже накопится так или иначе какой-то инструментарий, как справляться с одним, как справляться с другим, и в итоге это выльется в какого-то рода стабильность, и я уверена, что так будет и и у нас и у вас так что напишите нам что думаете особенно напишите если у вас есть какой-то реальный лайфхак как нам все это поправить как это все объединить как вы справляетесь с этим с удовольствием расскажем об этом в блогах и в подкасте дальше спасибо за шары спасибо за то что делитесь подкастом пишите отзывы это все очень сильно ему помогает в описании к эпизоду вы можете найти ссылку которой вы можете поделиться если хотите рассказать про наш подкаст и будет здорово если вы нас тегнете потому что мы так когда это увидим и порадуемся.
0: Пока-пока. Пока.